0: 欢迎大家回到听世界节目当中。刚才我们说了，这个 CIA 啊，在这个所有的社交平台上运营账号，并为此提供资金。所以说呢，你就会看到，包括微博上面也有很多这种小作文啊什么之类的，然后呢，各种各样的带节奏。当然了，里面混的啥的，还有1450的望君。那除此之外呢，大家可能会说 ，CIA 的这个我们见多了，能不能说点别的啊，别的当然也有。我们知道五角大楼跟 CIA 有的时候不太对付啊，因为互相抢生意啊。这个美国国防部呢，觉得你们手段太 low， 老是搞一些偷鸡摸狗、暗杀什么之类的事儿啊，上不了台面。当然 CIA 和这个谁呢？和美国国防部在这个叙利亚也好，在伊拉克也罢，都有很多局域和问题。这个我们。今天不聊这个，我们聊什么呢？我们聊美国国防部。美国国防部呢，长期与包括推特在内的社交网站秘密合作，运营虚假的社交网络账户，在中东等地呢实施网络信息战。啊，有人可能会问，有没有咱们呢？中东等地啊，这个他们搞的这个网络信息战，主要要干的事情就是散播虚假信息，操控舆论，妖魔化他国，维护自身的这种霸权。然后，美国有一个调查网站叫“截击”啊，这个“截击”网站呢，它获得的文件称，这个美国国防部与推特的合作至少可以追溯到五年前。我觉得你说的这个有点太短了。这个2017年，美国国防部下属的主要负责中东事务的中央司令部，有一位名叫纳萨尼尔·卡勒的官员向推特方面呢发送邮件。要求推特对一批使用阿拉伯语发文社交的媒体账户呢进行解封。这个推特的内部日志就显示，在美国军方提出要求的同一天推特工作人员呢就进入公司内部系统，为大约52个账户提供了一个特殊的豁免标签。这样一来呢，这些账户就上了所谓的白名单，不会受到推特内部规则的审查。这个记录显示呢，其中部分账号当时用中东当地语言发帖。为美国在也门无人机袭击平民死亡洗白，宣扬美国支持了叙利亚反政府组织，散布诋毁伊朗的这个言论等等，这个宣称叫不带偏见啊，美国军方的虚假账号却在指责伊朗啊，这个大家也看到了。今年八月份的时候，斯坦福大学呢就曾经曝光过美国政府的秘密项目，他们基于对推特、脸书啊等社交媒体二百多个虚假账号的分析。发现了一系列相互关联的账号，这些账号呢，用欺骗性的策略在中东和中亚地区宣扬亲西方的叙事，并且这一系列的秘密信息战公示呢，已经至少持续了五年之久。那么，持续推进有利于美国及其盟友利益并反对俄罗斯、伊朗等国的这种叙事就有很多。那么，通过分析各社交媒体平台提供的数据，研究人员推断。这些账号呢，部分与美国国防部跨区域网络倡议有明显关联。这个跨区域网络倡议是2008年由美国特种作战司令部发起的，它利用一系列网站影响舆论认知，在美军行动的同时呢，发动信息战。这个截击网站呢，就举例说，一个推特账号在简介中曾披露隶属于美国国防部下属的中央司令部，但之后呢，这个账号却改头换面。啊、呃，成为了用阿拉伯语发文的新闻网站，还自称自己是伊拉克人。这阿拉伯人提供所谓不带偏见的新闻信息。不过呢，这一账号发布的信息却与美国国家利益密切相关，频繁地指责伊朗以及也门胡塞武装。呃，这个埃击网站的记者就讲啊，这就是美国军方的信息战。他们在社交媒体上创建这个新闻账户，虚假的啊，还有个人账户，就意味着。在整个中东和世界各地塑造公众舆论，围绕美国的对手推动假新闻或特定趋势，妖魔化伊朗、俄罗斯或其他对手。美国《每月评论》网站文章评论说，越来越多证据表明，美国等西方国家呢已经将社交媒体平台变为新冷战的武器。看到了没有？自己讲的啊。那有些人呢，他这样出去之后，然后就觉得，哎呦，好新奇啊。你都不知道里面混杂了有多少信息病毒，对吧？这个里头有很多。如果大家对这个认知作战啊等等感兴趣的话，我觉得大家不妨看一看那个俄罗斯他写的那本书，什么呢？就是《信息心理战：第三次世界大战》。大家不妨去看一下这个，然后呢，你大概率就对此有所了解。这是我顺便给大家讲的这个事儿啊。这个泽连斯基访问美国，继续要军援，大家都担心这个战事会不会继续升级。那么，这个我们不管它升不升级啊，我们说一下那个爱国者导弹。爱国者导弹，美国是要向乌克兰提供的，但是呢，这个东西会怎么样呢？它一定会有一定的这种用处，但是呢，你说它是不是什么决定性的这种武器？就跟那个海马斯一样被吹上天？我觉得吹是极有可能吹的。美国历来对自己的武器装备吹的都很厉害啊，但实战中表现有的时候就比较拉垮啊。呃，普京总统呢回应说，徒劳只会拖延冲突而已。而且呢，他说这个爱国者防空导弹系统是一个相当老的防空系统，不会有我们 S 0 0那样的表现。普京表示，他们可以在乌克兰部署爱国者防空导弹系统。好吧，让他们这么做吧，我们会像敲坚果一样击碎他们。这个爱国者导弹，甭管他们几个到底怎么扯啊！我要给大家说一句，就是在土耳其当年的这种验收之中，我们的红酒就是红旗酒啊，外贸版力压群雄，甭管是这个法国的、俄罗斯的还是美国的，啊，当红的 S 3 0 0的这个出口版，当红的爱国者导弹的出口版，当红的紫苑的这个出口版，不好意思，在我们面前通通都是弟弟。啊，这一点我要反复给大家强调一下。为什么呢？因为是骡子是马，你拿出来溜溜啊！九发九中，你们哪个能做得到？啊？没有一个能打的都没有。然后现在跟我说这个东西，啊、哦，这个神乎其技什么之类的，不好意思，我想问一下，弹药补充这块你们打算怎么做啊？这个大礼包虽然给了，啊，这个包括爱国者导弹系统在内的这个高达 18.5 亿美元的额外军事援助，我想问一下。这笔超级援助能够在多大程度上改变战场局面？呃，即便是提供了爱国者，我认为它也不是万能药。这个美国驻欧洲陆军前司令、特役中将马克·赫特林那就表示，外界可能对爱国者系统改变乌克兰被动局面抱有一些不切实际的期望。为什么呢？因为很多媒体从业人员都是军盲。他介绍说，即便在美国批准提供爱国者系统之后，他也不会立即投入使用。培训乌克兰军队如何使用这个复杂的防空反导系统需要几个月的时间，训练维护和修理专业人员则需要一年时间。更重要的是，爱国者系统防护范围有限，无法为整个乌克兰领土提供全面保障。这些防空系统呢，不会在战场上四处移动。只能把它用于保卫最具有战略意义的目标，比如说基辅啊等重要城市。啊，这个国际战略研究中心导弹防御项目主任汤姆·卡拉科呢也承认，爱国者系统不是游戏规则的改变者，因为它仍然只是防御相对较小的范围。啊，这个大家看到了吧？所以说呢，战场急需的弹药才是这次援助的大头，因为在激烈的炮战之中，乌军的弹药已经接近耗尽。欧洲各国的弹药储备也已经降低到了危险境地。这个时候，如果有外星人来揍他们的话，他们连炮弹都拿不出来，大概就是这么样一个情况。所以说，在此背景之下，向乌克兰提供急需的各种弹药，就是美国的当务之急。那么，提供的都有什么呢？呃，这个精确制导航空弹药。这个哈姆反辐射导弹、海马斯远程火箭炮的炮弹、5 0 0枚精确制导的15毫米炮弹、一万枚120毫米迫击炮炮弹、4.5 万枚152毫米炮弹、2万枚122毫米炮弹、1 0万枚125毫米坦克炮弹。我想知道这10万枚125毫米的坦克炮的炮弹从哪儿变出来的？为什么呢？因为北约的坦克的口径跟乌克兰他用的苏式装备的那个口径它是不一样的。估计是从东欧各国搜刮而来啊！当然呢，还有这个数十种迫击炮系统，还有它的相关弹药以及装甲车，还有其他设备。其中这个152毫米和12毫米的这个炮弹呢，都属于苏联俄罗斯火炮标准，主要用于补充乌军老式的这个火炮的弹药消耗。这个东西大家再看看吧，啊，大概就是这么样一个情况。俄罗斯的应对也是很激烈的啊。敏感的时刻，俄罗斯国防部长宣布扩军，这个扩军从一百万增加到了一百五十万。大家可能会说，这么多人他要干什么呢？我一直在讲，因为乌克兰的这个面积比较大，然后呢，二十万人是不太够使的。我反复给大家讲这个。秦灭楚的这么一个故事啊，老将王翦就是一直跟大家讲啊、呃，跟秦王也讲，那非得六十万不行，这个数量都是最最底线，不能再少了。那之前秦王让他的将军带了二十万灭燕的那个名将，带了二十万军队去楚国面前，碰到这个头破血流，这个大家也都看到了。所以说，一支数量规模上档次的这么一个军队，还是很有作用的。另外呢，我们也看到俄罗斯的一系列反制啊，这个泽连斯基到访美国的同时，普京宣布俄军的新型战略武器将投入使用，核武库啊，这个展示的是亚尔斯地面机动洲际弹道导弹发射车啊，这个萨尔马特警射洲际弹道导弹啊，这个导弹的射程高达一万0 0公里。那除了这些之外，俄罗斯。这个俄军的总参谋长列出了美西方输送武器的这个清单啊，大概看看都有啥啊？这个超过了350辆坦克， 1 0 0 0辆装甲车， 8 0 0辆装甲车， 7 0 0套这个火炮系统，呃， 0 0门多管火箭炮。刚才提到那个装甲车有装甲人员输送车以及装甲车啊，就是能能战斗的那种。还有这个30架直升机， 4架飞机，至少 5,000 架无人机。此外呢，对乌克兰的外国金融支持累计接近一千亿美元，其中美国和英国提供的资金是最多的，啊，这是相关的情况。那么在特别军事行动期间呢，按照俄罗斯这个总参谋长的这个说法，是俄军精确打击了乌克兰超过一千三百个重要基础设施，降低了乌军的战斗能力。然后俄罗斯总统普京签署了总统令。禁止俄气与不友好国家有关公司或个人部分业务往来，等等等等啊，这些是东西呢，我们回头再给大家进行解读。